0: Para pemirsa MB and online yang Mudah-mudahan semuanya senantiasa Dirahmati, dimuliakan Dan ditinggikan derajatnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah sesi yang ketiga Pertemuan yang ketiga Dari kajian kitab Maten, Kita telah Mengkaji bersama-sama Pada sesi pertama Dan sesi kedua Pada sesi yang pertama Kita Membahas, mengulas, menguraikan sedikit ya Sekilas tentang pengarang kitab Kenalan dengan kitab ini secara umum Kenalan dengan pengarang kitab ini Penyusun kitab ini Kemudian pada sesi yang pertama Kita juga telah membahas tentang makna Bismillahirrahmanirrahim Penjelasan terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian pada sesi yang kedua Kita telah mengulas tentang makna salawat Makna salam Kemudian pada sesi ini kita akan melanjutkan qala taala min Amin. Alhamdulillah 'ala sholatihi tsumma ma sholatihi 'ala nabiin ja'a bit wa qad khalat ad-dinu Nazam yang pertama sudah kita bahas penjelasannya Alhamdulillahi ala solatihi Thumma salamullahi ma' solatihi Sekarang Nazam yang kedua Ba'id Nazam yang kedua Ala nabiyyin Ja'abit tawhidi waqad khalad dinu'anit tawhidi Nabi <coughs> ala nabiyyin Jadi makna dua ba'id Nazam sudah kita artikan Dalam bahasa Nisa pada pertemuan yang kedua Yang perlu kita jelaskan pada pertemuan ini adalah mengenai Nabi ya. Nabi itu ada kalanya Nabi sekaligus Rasul Dan ada kalanya Nabi saja dan bukan Rasul Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa setiap Rasul adalah Nabi Dan tidak setiap Nabi adalah Rasul Jadi Rasul itu lebih khusus Rasul itu lebih lebih khusus Setiap Rasul adalah Nabi Tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul Nabi itu berasal dari kata An-Nubuwah an ya, Diambil dari kata an kenabian. Sedangkan An-Nubuwah an Kata an itu sendiri Bisa diambil dari kata ar-rif'ah ah, eh, an-nabuwah ya yang berarti ar-rif'ah ar, ah, ar ah itu artinya ketinggian ya ar ah itu artinya apa ketinggian dari maknani dari makna ini dari makna ini berarti nabi adalah orang yang memiliki derajat yang tinggi memiliki keluhuran derajat Atau bisa juga berasal dari kata an Yang artinya adalah berita Yang artinya adalah apa? Berita Dari makna ini kata nabi An-nabi Bisa berarti fa'il Nabi itu kan wazannya apa? Fa'il Bisa berarti fa'il yang bermakna fa'il Yang artinya adalah muhbirun anillah Penyampai wahyu Atau penyampai berita yang berupa wahyu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Atau Fa'il bimakna mafa'ul Nabi itu kan fa'il ya wazannya apa fa'il Tapi <tuh> Yang pertama tadi Fa'il bimakna fa'il Berarti adalah Mukbirun anillah Penyampai berita dari Allah subhanahu wa ta'ala Atau fa'il Dengan makna mafu'ul Artinya adalah Mukhbarun anillah Mukhbar anillah Artinya orang yang diberi berita Yang berupa wahyu oleh Allah Melalui malaikat Nah jumlah nabi secara keseluruhan itu Berdasarkan sebuah hadis Yang dirawatkan oleh Imam Ibnu Hibban Di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban Ada 124 ribu nabi Jumlah nabi secara keseluruhan adalah 124 ribu. Di antara 124 ribu itu terdapat 313 nabi yang sekaligus rasul, dan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya 20-25. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kita tidak menentukan jumlah tertentu dari nabi dan rasul, ya karena. hadis yang menjelaskan tentang itu tidaklah hadis yang sahih ya, yang qad'a ath tidaklah hadis yang dipastikan kesohihannya. oleh karena itu menurut pendapat yang kedua ini jumlah nabi dan rasul itu tidak ditentukan ya tidak diketahui secara pasti yang jelas nabi dan rasul dan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu berjumlah berapa 20 25 Nah sekarang perbedaan antara Nabi dan Rasul, ini penting untuk kita, kita sampaikan ya Perbedaan antara Nabi dan Rasul yang umum, yang sangat populer, yang disebutkan di dalam beberapa kitab Bahwa Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Ini adalah pengertian yang umum. Nah ada pengertian lain yang sama-sama disampaikan juga oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Jadi kita jangan memfonis kalau ada orang yang mendefinisikan Nabi atau mendefinisikan pengertian Rasul berbeda. Dengan pengertian yang selama ini sudah jamak, sudah berlaku umum di kalangan masyarakat sudah sangat populer, jangan kemudian langsung difonis. Oh ini berarti bukan ahlu sunnah. Tidak, karena para ulama ahli sunnah wal jamaah sendiri di kalangan mereka terdapat banyak sekali perbedaan pendapat terkait dengan definisi nabi dan dan rasul. Jadi definisi yang umum itu yang biasa kita dengar, yang biasa kita baca. Kalau nabi dapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri sedangkan rasul dapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kepada umatnya. Nah, ini satu definisi dan ini yang umum. Ini yang umum. Tetapi ada kritikan dari para ulama ahli sunnati wal jamaah yang lain bahwa definisi ini pertama tidak sesuai dengan Al-Qur'an, yang kedua tidak sesuai dengan hadis. Dan yang ketiga tidak sesuai dengan akal sehat. Ya, oleh karena itu ada definisi lain yang patut untuk kita sampaikan. Ya, definisi ini disampaikan diantaranya oleh Al-imam al Baybawi di dalam kitab Tafsir al Baybawi. Disampaikan juga oleh alimam Abu Mansur al Baghdadi dalam di dalam kitab Usulul Disampaikan juga oleh al Khawafir Ahmad al Ghumari. Dan para ulama ahlus sunnah yang lain Jadi sama-sama pendapat para ulama ahli sunnati wal, wal jamaah Nah definisi yang kedua ini mengatakan bahwa perbedaan Perbedaan dulu Ya, Saya akan menyampaikan pendapat yang kedua Ada perbedaan antara Nabi dan Rasul Dan ada persamaan antara Nabi dan, dan Rasul Perbedaan antara keduanya adalah bahwa Rasul itu datang dengan membawa syariat baru Membawa hukum-hukum baru sedangkan nabi tidak datang dengan membawa hukum-hukum baru. Tidak datang dengan membawa syariat baru, melainkan diperintahkan mengikuti syariat rasul yang datang sebelumnya. Ya, seperti anbiya Bani Israil. Para nabi di kalangan Bani Israil yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala antara Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihi salam semuanya mengikuti syariat nabi Musa semuanya tidak diturunkan kepada mereka syariat baru. Mereka dapat wahyu dari Allah untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihis salam. Karena mereka semuanya Nabi dan tidak ada satu pun di antara mereka yang Rasul. Oleh karena itu mereka tidak datang dengan membawa syariat baru. Melainkan diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Dan menyebarluaskan serta mengajarkan syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasulullah Musa alaihissalam Kemudian perbedaan yang kedua diantara Nabi dan Rasul Kalau Nabi itu hanya ada di kalangan manusia Sedangkan Rasul itu ada di kalangan manusia dan juga ada di kalangan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala memilih para rasulnya Dari malaikat, dari kalangan malaikat Dan juga dari kalangan manusia Jadi kalau rasul itu ada di kalangan manusia Dan ada juga di kalangan malaikat Bukankah malaikat Jibril itu adalah Rasulullah ya Rasulullah Utusan Allah yang Allah utus Untuk membawa dan menurunkan wahyu kepada para nabi. Di antaranya adalah nabi kita nabi agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian antara nabi dan rasul itu ada persamaannya. Ya menurut pendapat yang kedua ini. Persamaannya apa? Pertama sama-sama memperoleh wahyu dari Allah. Yang kedua adalah sama-sama diberintahkan menyampaikan wahyu kepada umatnya. Karena salah satu sifat wajib bagi Nabi adalah apa? Bagi Nabi dan juga Rasul adalah abad sifat tablir, sifat apa? Tablir, menyampaikan wahyu, menyampaikan berita yang berupa wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan malaikat. Disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada umatnya. Nah, pendapat yang kedua ini. mengatakan bahwa dalil bahwa nabi yang bukan rasul artinya yang nabi saja bukan rasul itu juga diperintahkan tabligh diperintahkan menyampaikan wahyu kepada orang lain kepada umatnya tidak hanya untuk dirinya sendiri ya dalilnya adalah beberapa ayat Al-Qur'an dan juga beberapa hadis di antaranya adalah Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wakam arsalna min nabiyyin fil awalid. Betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Jadi di sini dikatakan oleh Allah subhanahu wa taala nabi. Wakam arsalna min nabiyyin. Betapa banyak para nabi. Betapa banyak nabi yang telah kami utus kepada umat-umat terdahulu. Jadi di sini menggunakan redaksi apa? Ayat ini menggunakan redaksi apa? Nabi. Dan nabi di dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah diutus oleh Allah. Diutus itu artinya apa? Diperintahkan untuk menyampaikan wahyu bukan hanya untuk dirinya sendiri wahyu itu tetapi diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya itu makna irsal itu. Itu makna apa? Mengutus ya. Mereka diutus nabi itu diutus oleh Allah itu artinya apa diperintahkan menyampaikan wahyu ini satu dalil dalil yang lain misalkan ya ada beberapa ayat Al-Quran suratul Al hajj ayat 52 dan kami tidak mengutus seorang Rasul kata Allah Dan tidak pula mengutus seorang Nabi Sebelum engkau Muhammad Melainkan apabila dia berdakwah Dan membaca suatu bacaan Setan pun berusaha mengambil kesempatan Untuk mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan olehnya Untuk mengelabui manusia Bahwa itu adalah perkataan Nabi dan Rasul tersebut Jadi talilnya adalah yang bagian awal dari ayat ini وَمَا أَرْسَلْنَ مِنْ قَبْلِكَ rasulwala nabi dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad ya baik itu seorang rasul maupun seorang nabi jadi dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala bahwa baik nabi maupun rasul itu adalah diutus oleh Allah diutus oleh Allah artinya apa diperintahkan menyampaikan wahyu kepada Kepada umatnya Diperintahkan menyampaikan wahyu kepada umatnya Jadi wahyu itu bukan hanya Untuk diri mereka sendiri Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Wa arsalna Wa arsalna Min qablikamir rasulim wa Illa idha tamanna Dan seterusnya Jadi kalau nabi dan rasul Dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah Diutus oleh Allah Itu artinya apa? Diperintahkan untuk menyampaikan Wahyu kepada umatnya dan masih banyak lagi ayat-ayat yang yang lain. Kemudian dari segi hadis, misalkan ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada gangguan? Ada gangguan? Nda. Ada gangguan? Nda. Aman. Lancar. saringannya lancar. Kita lanjutkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Kaanan ila qaumihi khassatan wa ilan nasi kafatan Nabi terdahulu itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada kaumnya. sedangkan aku kata Allah eh kata siapa kata Rasulullah Sayyiduna Muhammad saw diutus untuk seluruh umat manusia dan juga jin jadi Nabi sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw para Nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus kepada kaumnya apa makna diutus diperintahkan untuk menyampaikan wahyu Diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya Berarti Nabi itu juga apa Diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan Wahyu kepada umatnya tabligh ya Nah dari segi logika Dari segi logika Kalau dikatakan Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Untuk dirinya sendiri Tidak untuk disampaikan kepada umatnya. Lah tugas dia sebagai nabi itu apa? Padahal kita yang bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan ulama, kita bukan wali, ya, kita bukan orang yang ahli ilmu. Tapi kita diperintahkan oleh syariat, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan apa yang kita pelajari kepada orang lain, untuk menyebarkan ilmu kita kepada orang-orang lain. Kemudian dikatakan di dalam uh, penjelasan. Nabi yang jaya Perlu kita sampaikan juga poin bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia dan jin, tidak hanya untuk kaum atau suku suku tertentu. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya untuk kabilah Quraisy, tidak hanya untuk orang Arab. tidak hanya untuk orang-orang pada zaman tertentu. Ya, di masa beliau saja. Tetapi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia dan seluruh jin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Surat Al-Furqan ayat 1. Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia menjadi pemberi peringatan kepada siapa? kepada seluruh alam. Yang dimaksud seluruh alam di sini adalah jin dan Dan manusia. Kata para ulama tafsir yang dimaksud alam di dalam ayat ini adalah seluruh jin dan manusia, seluruh manusia dan jin. Liyakuna lil alamina nadira Rasulullah itu Diperintahkan oleh Allah untuk men, untuk memberikan peringatan kepada segenap alam yaitu kepada seluruh manusia dan dan jin. Di dalam hadis yang tadi sudah kita sebutkan, wabu'aythu ilana siqaf, rohul bukhari dan muslim, Rawahul bukhari wa Muslim, aku diutus untuk seluruh manusia dan juga jin. Ya Allah mengutus Nabi dengan membawa risalah Tauhid. yang juga dibawa oleh seluruh nabi mulai dari nabiullah Adam alaihi salam hingga nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala jaa'a bit tauhidih. Mudah-mudahan salawat dan salam itu tertuju kepada nabi yang membawa tauhid. Yang membawa akidah tauhid, risalatut tauhid. Rasulullah sebagaimana nabi-nabi sebelumnya Sebagaimana rasul-rasul yang datang sebelum beliau Semuanya diperintahkan oleh Allah untuk Menyampaikan risalatul tawhid Aqidatul tawhid, ya Aqidah yang sama Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Risalah yang sama, misi yang sama Misi yang diemban oleh seluruh Nabi dan Rasul itu sama Yaitu menyebarkan tauhid Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan semua nabi membawa agama yang sama yaitu agama Islam. Tidak ada nabi yang membawa agama selain Islam. Nabi Adam adalah seorang Muslim. Umat Nabi Adam adalah umat Islam. Nabi Nuh adalah seorang Muslim. Umat Nabi Nuh adalah kaum kaum Muslimin. Nabi Ibrahim umat Nabi Ibrahim. Nabi Musa umat Nabi Is, Nabi Musa. Nabi Isa umat Nabi Isa. Semuanya adalah Muslim. Tidak ada satupun nabi yang membawa agama selain selain Islam. Ya, jadi Islam al-Islamu dinu jamiil anbiya. Islam itu adalah agama seluruh seluruh nabi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Imam-imam perriwayat hadis yang lain, beliau mengatakan al ikhwadun li para nabi itu ibarat saudara-saudara seayah tetapi beda ibu. Ibarat Ibarat Seumpama Saudara-saudara Satu ayah Tapi beda Beda ibu Kenapa mereka diserupakan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebagai Ikhwatun li'allat Li'ab Ya Sebagai saudara-saudara Satu ayah Rasulullah menjelaskan Dalam penggalan hadis berikutnya Dinuhum wahidun Agama mereka satu Agama mereka sama Yaitu Islam Wa ummahatuhum syatta Dan syariat Yang dibawa oleh Masing-masing nabi dan rasul Itu berbeda berbeda-beda. Makanya para ulama ya banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa agama samawi itu hanya satu, agama samawi itu tidak tiga, agama samawi itu hanya hanya satu. Yaitu apa? Islam. Inna dinahindallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang benar yang diridoy oleh Allah hanyalah Islam. Satu-satunya agama samawi. Artinya satu-satunya agama yang berdasarkan wahyu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam Tidak ada agama selain Islam yang samawi Yang berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak tepat kalau dikatakan Tiga agama samawi Tidak tepat kalau dikatakan Agama-agama samawi Al-Dinu, Al-Samawiyyu, Al-Wahidu Hua Al-Islam Satu-satunya agama samawi al dinu samawiyyu al wahidu hua al islam satu satunya agama samawi Satu-satunya agama yang Berdasarkan wahyu Bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Adalah agama Islam Seluruh Nabi Membawa agama yang sama yaitu agama Islam Nah Tauhid itu Menurut para ahli bahasa Diantaranya adalah Zabadi, Artinya adalah Beriman kepada Allah semata Tauhid itu secara bahasa Artinya adalah apa beriman kepada Allah semata. Imanun billahi wahdah. Menurut para mutakalimin para ahli ilmu kalam dari kalangan Ahlis sunnati wal Jamaah, tauhid itu artinya adalah ifradullah bil ibadah, ay adamu isyraki syai'in bihi. Adamu isyraki syai'in bihi. artinya bahwa tauhid menurut para mutakalim, menurut para ahli kalam, ahli ilmu kalam adalah beribadah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. artinya apa? tidak menyukutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak menyukutukan Allah dengan sesuatu apapun. jadi tauhid itu intinya adalah apa? meyakini keesaan Allah pada zat. Sifat dan perbuatannya Serta menyucikannya Dari penyerupaan terhadap Makhluknya dari semua segi Jadi kalau Seseorang itu sudah meyakini bahwa Allah Esa pada zatnya Artinya zat Allah tidak sama dengan Zat zat makhluk Allah Esa pada sifatnya Artinya sifat-sifat Allah tidak sama dengan Sifat-sifat makhluk Allah Esa pada perbuatannya artinya tidak ada yang berbuat terhadap alam semesta ini Dalam arti tidak ada yang menciptakan alam semesta ini Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian disertai dengan menyucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk Dari semua segi, dari semua sisi Maka orang tersebut berarti disebut sebagai ahli tauhid Disebut sebagai muwahid Berarti dia telah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Nah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi al Di dalam kitabnya Asas Al-Taqdis Di dalam kitab beliau Asas Al-Taqdis Beliau mengatakan Ahlu tauhid tawhid Wa At-Tanzih Humu Al-Ladhina Azalu Hukmal Wahmi Wal-Khayali An-Dhati Ta'ala Wa Sifatihi Wa Thalika Huwa Al-Manhajul Qawim Wa Siratul Mustaqim Al-imam Fakhruddin Ar-Razi Seorang ahli tafsir terkemuka Beliau mengatakan Bahwa ahli tauhid Yang disebut dengan ahli tauhid Orang yang mentauhidkan Allah Dan ahli tanzih Orang yang menyucikan Allah Dari penyerupaan terhadap makhluknya Itu adalah mereka yang Membuang jauh-jauh Hukum asumsi Hukum anggapan Hukum apa Uh, apa namanya sangkaan dan juga hukum khayalan tentang zat Allah dan sifat-sifatnya. Jadi beriman kepada Allah itu tidak boleh dibangun atas dasar asumsi, tidak boleh dibangun atas dasar khayalan, tidak boleh dibangun atas dasar waham, ya, tidak boleh dibangun atas dasar al khayal khayalan. Tetapi dibangun atas dalil Al-Quran, dalil hadis, Dan juga dibangun atas bangunan akal sehat ya. Khayalan atau asumsi atau sangkaan waham Itu seperti kalau kita melihat ke arah barat Ketika kita melihat ke arah barat Kita berada di pantai Kita melihat ke arah barat Matahari sedang tenggelam Itu kita menyangka, kita berasumsi Kita menganggap bahwa matahari itu sedang menempel dengan laut, ya kan? Itu sangkaan, itu asumsi. Tapi akal sehat kita mengatakan yang sebaliknya. Nah, ketika kita ingin menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak meyakini sesuatu yang bertentangan dengan syariat, ya. sekitar atau yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kita tidak boleh menggunakan hukum asumsi. Kita tidak boleh menggunakan hukum waham atau anggapan atau sangkaan mengenai Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mendasarkan keimanan kita kepada Al-Qur'an, kepada hadis dan kepada akal akal sehat. Nah, kemudian tauhid itu hanya satu. Ya. tauhid itu hanya satu, tidak terbagi menjadi tiga. Para ulama ahli sunnati wal jamaah sepakat menyatakan bahwa tauhid itu ya tauhid. Tidak ada pembagian tauhid menjadi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat ya. Tidak dibagi menjadi tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah atau biasanya disebutkan yang pertama adalah tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah atau sebaliknya ya. Kemudian yang ketiga adalah Tauhidul asma'i wassifat Ditambah lagi oleh bin Baz Salah seorang tokoh wabi Dia mengatakan ada tauhid yang nomor 4 Yaitu Tauhidul mutaba'ah Ada lagi tambahan dari sebagian orang Tauhid mulkiyah, rohmaniyah dan sebagainya Itu nggak ada itu. Jadi dalam akidah ahli sunnati wal jama'ah Tauhid itu satu dan tidak terbagi Paham ya? Jadi tidak benar, kalau ada pembagian-pembagian Tauhid menjadi uluhiyah, rububiyah Asma dan sifat Kemudian ada lagi pembagian Tauhid, mutaba'ah dan lain sebagainya Itu tidak tidak ada Itu adalah bid'atun mungkarah Itu adalah bid'ah Dolalah, jadi orang-orang wahabi biasanya Selalu memfonis kita Bahwa kita ini adalah pelaku bid'ah Kita ini adalah orang-orang yang Melakukan sesuatu yang tidak Pernah dilakukan oleh Rasulullah Sementara mereka sendiri dalam masalah ini Mereka membawa bid'ah yang tidak pernah Hal itu diajarkan oleh Rasulullah Para sahabat, para tabi'in Para tabi'id tabi'in Tidak ada satupun diantara mereka Bahkan tidak ada satupun ulama Dari masa ke masa yang mengajarkan bahwa Tauhid itu dibagi menjadi tiga Rububiyah, uluhiyah, asma'ul sifat Jadi mereka membawa bid'ah pembagian tauhid ini Orang-orang wahabi ya Mereka mengekor kepada tokoh besar mereka yang sangat mereka agung-agungkan yang bernama Ibn Taymiyah dialah orang yang pertama kali membagi Tauhid menjadi menjadi tiga padahal para ulama dari masa ke masa Rasulullah para sahabat para ulama dari masa ke masa sampai para ulama ahli sunnati wal jamaah di masa sekarang semuanya tidak ada yang membagi Tauhid menjadi tiga Tauhid ya Tauhid nggak usah dibagi menjadi uh, tiga atau empat atau lima ya Salah satu dalil untuk membantah pembagian tersebut adalah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah s.a.w. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an ilaha illallah wa anni Rasulullah. hadis mutawatir, mutawatir ma'nawi, mutawatir ma'nan. Bahwa Rasulullah mengatakan, Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sehingga mereka bersaksi Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dan mereka bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah Coba perhatikan Hadith ini tidak disabdakan oleh Rasulullah dengan redaksi Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia Sehingga mereka mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah Tauhid rububiyah Tauhid asma'usifat misalkan Kan tidak? Rasulullah hanya mengatakan apa? Hatta yashhadu Sehingga mereka bersaksi Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dan aku adalah utusan Allah Nah hadith ini mutawatir ya, Mutawatir maknawi Lafatnya mungkin berbeda-beda Tetapi jalur periwayatannya sangat banyak Dan para perawinya Dari satu Tobakoh ke Tobakoh berikutnya Itu luar biasa banyak Makanya kemudian hadith ini Secara makna itu Dari seluruh jalur periwayatan Secara makna itu sama meskipun lafadznya agak, agak agak berbeda sedikit tetapi tidak saling bertentangan secara makna saling menguatkan antara satu jalur periwayatan dengan jalur periwayatan yang yang lain. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh 15 orang sahabat. Di tobaqoh yang pertama ya yang mendengar langsung dari Rasulullah terkait dengan hadis ini ada 15 orang sahabat di antara mereka adalah al-asyrah al-mubasyyurun bil jannah bil jannah. Ya. sepuluh orang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Kemudian hadis ini diriwalkan oleh banyak sekali para perawi hadis, diantaranya adalah Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At Tirmidzi, An Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain. Jadi Rasulullah tidak mengatakan hatta yuwahidu misalkan, umir tuan wakatilan nasah hatta yuwahidu tauhid al rububiyyah, watauhid al uluhiyah. Wah atau Hidal Tetapi Rasulullah mengatakan apa? Hatta yashadu. Karena tauhid itu memang satu, tidak terbagi menjadi tiga. Nah, kenapa orang-orang Wahabi membagi tauhid menjadi tiga? Tujuannya adalah untuk mengkafirkan orang Muslim yang bertawassul dengan wasilah Nabi atau Wali. Kata mereka, seorang Muslim yang bertawasul dengan wasilah seorang Nabi. Wasilah orang soleh Wasilah orang yang sudah berderajat sebagai wali Maka itu sama dengan orang-orang kafir Orang-orang musyrik ketika itu Yang mengakui Allah sebagai Tuhan Tetapi masih beribadah kepada berhala Jadi orang yang bertawassul Ya Allah misalkan Terimalah doaku dengan wasilah sunan ampel Itu kata orang wahabi Sama dengan orang musyrik jahiliyah Orang kafir Quraisy ketika itu yang mengakui Allah sebagai Tuhan tetapi masih menyembah ber berhala Para pelaku tawasul itu mengakui Allah sebagai Tuhan kata mereka tetapi masih menyembah perantara-perantara, masih menyembah Sunan Ampel, masih menyembah Kanjeng Nabi, masih menyembah para wali. Itu artinya apa? Hanya mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, ya, tetapi apa? tidak beribadah hanya kepadanya. tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Ya, jadi mereka mereka ada di kitab-kitab mereka lucu itu ya. Jadi orang-orang Wahabi itu mengatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu bertauhid kepada Allah dengan tauhid rububiyah. Masa orang kafir itu kemudian bertauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ya? Ini lucu yang paling lucu ini, kelucuan yang paling lucu. Bagaimana cara mereka berpikir ya? Bagaimana cara mereka berpikir? Mereka tidak jernih di dalam menyampaikan masalah ini kenapa? Karena taklid buta mereka kepada Ibnu Taimiyah yang merupakan tokoh sentral mereka, mereka tidak mau mengatakan sesuatu yang berbeda dengan tokoh mereka. Karena Ibnu Taimiyah sudah membagi tauhid menjadi tiga, maka mereka juga membagi tauhid menjadi menjadi tiga. Kemudian pembagian tauhid menjadi tiga itu juga dimaksudkan untuk mengkafirkan seorang muslim yang mentakwil ayat-ayat mutashabihat, yang mentakwil ayat-ayat mutashabihat. Seperti ayat ar rahman al-larshistawa <tuh> istawa kata orang wahabi nggak boleh diartikan, nggak boleh ditakwil dengan makna menguasai. tidak boleh ditakwil dengan makna koharoh e, atau istaula menundukkan dan menguasai. Tapi harus diambil apa adanya. Harus dimaknai dengan makna zahirnya yaitu Allah duduk di atas arsy. Kata mereka. Allah bertempat tinggal istaqarra atau jalasa di atas arsy atau duduk di atas arsy. Nah, ini adalah maksud mereka ketika mereka mengatakan bahwa tauhid itu ada, ada ada yang disebut dengan tauhidul asma'i was sifat, tujuannya apa? Untuk mengkafirkan Seorang muslim yang melakukan ta'wil terhadap ayat-ayat Yang seakan-akan, yang seolah-olah Ayat itu memiliki makna bahwa Allah memiliki sifat-sifat makhluk Seperti ayat ar rahmanu ala al-Arshistawa Kalau ada seseorang yang memahami ayat ini Kemudian menta'wil ayat ini dengan makna bahwa Allah yang maha kuasa Menundukkan dan menguasai Arsh Apa kata orang wahabi? Kafir orang ini Itu artinya dia tidak mentauhidkan Allah Dengan tauhidul asma'i al-sifat Terakhir, sebelum kita akhiri majelis ini Syekh Ibrahim Al-Lakani mengatakan apa? Di dalam uh, penggalan kedua Dari bait yang kedua Dari bait nazom yang kedua hmm. Dan agama itu telah kosong dari satu Ya yeah. dan agama itu tauhid di sini diartikan oleh sebagian uh, pensyarah kitab ini dengan makna at ya, makna lugawi. Bukan tauhid yang tadi kita terangkan. Artinya apa? Agama telah kosong dari satu. Artinya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa aqidah tauhid, datang dengan membawa agama Islam. Orang-orang ketika itu dan Pada masa jahiliyah Memeluk beberapa agama yang batil Memeluk beberapa agama yang batil Jadi mereka tidak hanya memeluk satu agama yang batil Makanya dikatakan apa? Dinu agama ketika itu kosong dari satu Artinya ketika Rasulullah datang itu banyak agama Tidak hanya satu agamanya Ketika Rasulullah datang orang-orang ketika itu memeluk beberapa agama, tidak hanya satu agama. Dan semuanya tidak benar, ya. Agama-agama ketika itu tidak ada satupun yang uh, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paling akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Apa artinya lakum dinukum waliyadin? Jadi Allah mengawali surat Al-Kafirun Dengan perintah kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk mengatakan kepada orang-orang kafir Qul ya ayyuhal kafirun Kemudian di ayat yang terakhir Rasulullah diperintahkan untuk Menyampaikan kepada mereka Mendeklarasikan kepada mereka Memaklumatkan kepada mereka Lakum dinukum waliyadin Artinya apa? Ay, lakum al -batil fatrukuhu albatil Fattrukuhu al alhaq fattabi'uuhu Katakan wahai Muhammad kepada mereka, bagi kalian agama kalian yang batil, maka tinggalkanlah dan bagiku agama, agamaku yang benar, maka ikutilah. Itu yang dimaksud dengan lakum dinukum waliyadin. Demikian kajian kita pada pertemuan yang ketiga ini mudah-mudahan bermanfaat. subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbihi wa liwalidayya wa lial mu'minin muminat wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh